0: Reflexiones de un geek desde Bilbao, Elías NS. Bueno, muy buenas tardes, noches, días o lo que sea. Son las 9 y 26 de la noche, tarde-noche de este, bueno, de la tarde, no de la noche ya, de este jueves 30 de enero. Y vuelvo a grabar porque he escuchado ahora mismo el último episodio de Pasión Geek. Y tengo unas cuantas opiniones. Bueno, aclarar que estás en Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Soy Elías, Elías NS, en la mayoría de redes sociales como Twitter. Y que sepas que este es un podcast sobre tecnología, ¿vale? Gatchets, cacharros, eh, ordenadores, smartphones y demás. Bueno, lo primero que han comentado es sobre el Lumia uh, 1020. Bueno, antes de nada, tengo que decir que les he visto bastante espesos. Han dado muchas vueltas sobre lo mismo continuamente y creo que, que han sido. pues han grabado demasiado tiempo para lo que han contado en, el, en este episodio. Bueno, hablaban del, del Nokia Lumia 1020. Como sabéis, eh, la característica más destacada es su cámara de 41 megapíxeles, si no me equivoco. Y venga a darle vueltas con que si la cámara es buena, que si no es buena, que si tal. Bueno, yo creo que lo han resumido hacia el final algo bien, pero mmm, yo lo resumiría muy fácil. Me hace gracia que dicen, no, pero para sacar fotos buenas te llevas la reflex. Ya, pero es que hay puntos intermedios. Ni todo es blanco, ni todo es negro. Ni para sacar buenas fotos buenas solo se puede usar una reflex. Ni, las cámaras, ni esa cámara será tan buena hoy en día. Quiero decir, hasta hace poco tiempo una reflex no sería mucho mejor que esa cámara. Y alguien que quiera tener solo el móvil y quiera sacar buenas fotos, pues con ese teléfono ya lo puede hacer. O sea, eh, precisamente de eso se trata, de que te evites sacar la cámara. Entonces, si... Eh, no llegas a la calidad perfecta, vamos a decir que es la de la reflex, que tiene un 10 de perfección, pero llegas a un 9 y tú hasta ahora no te valía con tu cámara del teléfono porque la cámara de tu teléfono llegaba a un 7, a un 8 y tú querías un 9, pues ya a todas esas personas que les vale con una calidad de 9 ya no les hace falta la cámara de fotos. No sé, tan difíciles de entender. Yo creo que, como siempre digo, ni blanco ni negro y que cada herramienta para cada necesidad Habrá gente que no necesite la absoluta perfección para sacar fotos y este teléfono le puede valer. Bueno, sigo, que yo tampoco de Lumia y de fotografía no entiendo, no he tenido nunca, así que continúo. Bueno, otro de los temas que han nombrado es eh, Android. Android en cuanto a la facilidad de uso. Por supuesto, siempre se pues, han estado comparando con iOS, como siempre, y la verdad es que a mí me gustaría dar mi opinión. Una frase que me ha gustado, eh, que creo que la ha dicho Bly, es que para los geeks es fácil en cualquier sistema y que para las no geeks es difícil en cualquier sistema. Estoy mmm, bastante de acuerdo en la primera parte de la frase. A la gente aficionada a la tecnología como nosotros, pues no nos cuesta... Y encontrar cualquier opción más o menos, más o menos habitual, en cualquier sistema operativo. Yo siempre he tenido Android, pero me deja un amigo el iPhone y sé que tiene un apartado de configuración y que ahí están las conexiones y que ahí está el WiFi, ¿no? Y así he encontrado en Bada o en Symbian o donde sea. Pero lo importante es que no todo el mundo sabe que. Un, eh, el wifi es una opción de las conexiones que está en un panel de control o de ajustes y eso es lo que suele fallar la gente no tiene esa concepción igual que saben que para controlar un coche hay unos mandos pues no saben que para controlar un móvil hay un panel de configuración entonces ahí en la diferencia está en cómo de fácil esté y esto me lleva a la parte de, de que sea difícil o no usar un Android creo que ya lo he comentado alguna vez pero me da rabia que la gente diga que Android es difícil de utilizar porque tiene más opciones. Tiene más opciones que puedes utilizar o puedes no utilizar. Si tú no las utilizas y no te metes por los menús y no te metes a las opciones ya no sé qué ha avanzado... La forma de utilizar un Android es igual que la de un iPhone. Te metes a la lista de aplicaciones y abres una aplicación. Fin. Ya está. De hecho... Eh, la configuración de Wi-Fi, GPS y demás, que es lo que pues, más puedes utilizar de los ajustes en el día a día, lo podemos tener más fácil en Android, mediante widgets, mediante accesos directos en la barra de, de notificación. Entonces, eh, no es más difícil. Y esto me lleva también a, a algo similar, que es con la batería. Decían como que era malo que en Android puedas toquetear cosas y que es difícil, digamos <ríe> siguiendo con lo anterior eh, para alargar la duración de la batería y que qué mal, que tengas que hacer eso pero es que que se pueda hacer no significa que tengas que hacerlo como he dicho anteriormente y en ningún momento me hace gracia que hablaban de alargar la, du la duración de la batería y comparaban Android con iOS pero en ningún momento decían la duración de la batería con cada sistema es decir, si a mí me dicen eh, es que iPhone dura 10 horas. Y Android dura 8. Pero si tocas cosas, te dura 10. Por tanto, es peor Android, que para tener una misma anatomía, una misma autonomía, tienes que tocar cosas. Tienes que meterte en la configuración que es difícil y no sé qué. Eso por un lado. Sí, sí, pero yo creo que realmente las duraciones de las baterías son similares, que lo han estado diciendo, y por tanto, el que puedas modificar el comportamiento del terminal para alargar la autonomía, la duración de la batería, es bueno, no es algo malo. Y el que quiera que lo modifique y el que no quiera que no. Y yo ya di mi opinión en el episodio de la batería de Android... De, de cómo alargarla, en que me parece bien, me parece lógico que la gente utilice las opciones que trae su sistema operativo para que la batería dure más tiempo me parece que tiene todo el, todo el sentido del mundo, ¿no? y que es lo coherente bueno, se nota que estoy grabando el podcast en caliente ¿eh? porque he escuchado bastantes cosas en el podcast de en el episodio, me gusta decir episodio y podcast es el conjunto en el episodio de Passion Geek de hoy a ver qué más cosas tenemos aquí Nada, el tema de la batería, el tema de las opciones... Ah, decían que Android te trae por defecto todo activado. No sé muy bien a qué todo se referían, pero tengo que decir dos cosas. Bueno, por un lado era la de que no sé a qué cosas se referían con todo, porque, por ejemplo, que te venga activado Google+, Plus la sincronización de las aplicaciones o cosas así, pues yo lo entiendo que es lo normal. Y la segunda parte es que el usuario debería, creo yo, opino yo, Debería ser consciente de qué tiene instalado, qué hace esa aplicación, qué eh, servicios tiene funcionando y para eso hay que meterse a los ajustes y navegar un poco, informarse y eh, pues en caso de que lo, así lo requiera desactivarlo y por supuesto aumentar la duración de la batería. No vienen las, las cosas, no son ni blancas ni negras. Esto viene activado y está bien para todos. Esto viene desactivado y está mejor para todos. No, cada uno tenemos nuestras necesidades. Y, y, y repito, y el que todo esto se pueda configurar no es algo malo, es algo bueno. Bueno, paso ya del tema de, de Android, que además ya lo he comentado alguna otra vez, y voy con la última parte del podcast del episodio del podcast en el que han hablado en el que han hablado de los NAS. Lo primero voy a aclarar unos cuantos conceptos, ya he hablado alguna vez en, en mi podcast sobre los NAS, sobre el NAS que yo tengo y luego voy a explicar de qué han hablado ellos y luego voy a dar mi opinión. Bueno, para empezar me considero relativamente experto en NAS, ya que tengo uno y no me he conformado con instalar una aplicación de serie de del NA capis He investigado, he instalado otras aplicaciones, he hecho cosas y por tanto creo que tengo cierto criterio. No digo que yo sea, sea el que más sabe, pero al tener uno digo yo que me puedo considerar conocedor, al menos en parte. Bien, ¿un NAS? ¿Qué es un NAS? Aunque ya lo he explicado en este podcast, hay oyentes nuevos que me dicen que empiezan a escucharme. Saludos a todos. Y voy a explicarlo. Un NAS, aunque originalmente era almacenamiento en red, de ahí sus siglas Network Attached Storage, almacenamiento mmm, attached, no sé cómo traducirlo, adjunto, eh, unido, vamos, que está disponible en red... Eh, Hoy en día, estos dispositivos son mucho más, son una especie de servidor. Yo mmm, siempre digo mini servidor o servidor casero porque el mío no es muy potente, pero hay también NAS empresariales. Al final, es un pequeño ordenador con su hardware, su CPU, su memoria, un pequeño sistema operativo y almacenamiento y acceso a la red. Entonces, es un servidor, en definitiva. Lo bueno, que lo que se conoce comúnmente como NAS, están optimizados para uh, un uso... Casero, ¿no? No quiero meterme en la parte casera, pero como el tema que han hablado en el podcast y en el entorno geek NAS se entiende para algo casero, pues lo voy a tratar así. Eh, ¿Qué se puede hacer? Se puede hacer muchas cosas, claro. Es un servidor que consume muy poca eh, muy poca energía, hace muy poco ruido, se maneja remotamente con otros dispositivos como un ordenador o un móvil, etcétera, sobre todo un ordenador y por tanto no tiene pantalla, no tiene ratón, y dando por hecho que tengas ya un ordenador, pues el gasto no es muy alto. Entonces, eh, una de las cosas principales que se puede hacer, y para lo que use la gente, es descargar archivos y luego acceder a ellos, ya sea desde tu red local, en un ordenador o una tele, o desde internet. A su vez, eh, que es el tema que, del que han hablado en Passion Geek, eh, ...se puede utilizar para tener una biblioteca multimedia... ...ya sea de audio, de fotos o de vídeo... ...y luego acceder a esos vídeos, a esas pelis, a esas series... Eh, ...y que estén catalogadas automáticamente... ...mediante, por ejemplo, en las pelis... ...obviamente mediante género, pero también mediante director... ...mediante actores que aparecen, etcétera. ¿Qué más han, qué más términos hay que aclarar? Transcoding. Han hablado mucho de el término transcoding, transcodificación... Trascodificar es descodificar un archivo y volverlo a codificar a otro codec diferente. Entonces, eh, esto es muy importante entenderlo porque eh, así veréis que ciertas cosas que han dicho no eran del todo correctas. ¿Qué más? Han hablado de VStation, de, perdón, de, es que lo han apuntado como VStation, de VideoStation y de Plex. VideoStation es un sistema multimedia, una de las aplicaciones de, del NAS, de estos NAS de Synology, de la marca Synology, ¿eh? que no lo he dicho, eh, en la marca que yo utilizo y en la que conozco es Synology. Y VideoStation es un programa que en el NAS va catalogando, va leyendo los archivos multimedia que tú le agregas a su biblioteca y te los va organizando en su interfaz, pues las películas te da la carátula, te da la sinopsis, te da los... Eh, los actores, etcétera. Y Plex es un poco lo mismo. Eh, Plex es más multiplataforma, tienes aplicación servidor para Windows, para Linux, para ordenadores sobre mesa en general, y luego tienes aplicaciones cliente también para muchos dispositivos. Mismamente, en mi Smart TV Samsung hay cliente de Plex, para teléfonos móviles, para tabletas, etcétera. Entonces, luego desde cualquier dispositivo accedes a ese servidor Plex o a ese servidor Video Station que comentábamos. Por ejemplo, el, el cliente de Android de Video Station se llama DS Video. Bien, ¿qué más tenemos por aquí para explicar? Bueno, siguiente, lo siguiente sería explicar qué han hablado en, en el podcast. Han explicado un poco esto que yo acabo de comentar y decían que lo malo para conseguir esta catalogación de contenidos, de películas y series, es que te hace falta que el NAS tenga el transcoding, la, la capacidad de hacer eh, una transcodificación, ¿no? que acabamos de explicar hace un momento. Y esto es falso. ¿Es falso por qué? Porque el problema, ellos basaban el ejemplo todo el rato en el Apple TV. El problema del Apple TV es que no lee todos los codecs, no lee todos los formatos de vídeo. Por tanto, eh, para que un archivo sea leído por un reproductor no depende del almacenamiento, del que lo sirve, del servidor. Depende del cliente. Depende de que el cliente sea capaz de leer ese códec, de decodificarlo. Algo que está codificado, lo decodifica. Y, por tanto, tiene ya los datos eh, originales y puedes verlo. Cuando tú estás viendo una imagen JPG en el ordenador, está descomprimiéndolo en tiempo real y te está mostrando la imagen, digamos, en formato BMP. Cuando estás leyendo un MP3, lo mismo, te lo va descomprimiendo al vuelo, porque tienes instalado el code correspondiente, la librería correspondiente, y te muestra eh, el archivo WAV. Te está leyendo la onda como tal, ¿no? Al fin y al cabo, la información real de ese archivo. Entonces... Cuando, yo creo, es mi opinión, ya no sé, yo tampoco soy aquí el máster del universo de la informática, pero bueno, creo que, que es como yo digo, ¿no? Eh, que cuando un dispositivo no lee un formato, es culpa del propio dispositivo, no de, de, del sitio donde está almacenado. Por ejemplo, cuando, se me ocurre, cuando el dispositivo lector y el sitio de almacenado es el mismo, ¿De quién es el culpa? ¿Del disco duro, por ejemplo, en un ordenador? No, será culpa del software, ¿no? Pues, eh, eh, haciendo la analogía con esto, el NAS solo hace de disco duro, recordemos, eh, Network Attached Storage, es como si te sirve los bits, nada más, los bytes, los megas y los cas y el reproductor es el que tiene que interpretarlo. Bien, una vez dicho esto, sí que es eh, puede ser útil disponer de esa transcodificación para suplir este defecto de... El reproductor, es decir, si por ejemplo el Apple TV reconoce MP4, eh, luego pues tú podrás hacer que tu NAS codifique un archivo AVI a MP4. Convierte de un código a otro, que era lo que se llama transcodificar, y por tanto tu reproductor será capaz de leer ese archivo y de visualizarlo en tu televisión. Bueno, y realmente creo que ya ha explicado todo este tema del... del del NAS, la reproducción y demás. Yo, por ejemplo, tengo solamente el NAS y el Smart TV. La Smart TV me reproduce archivos por DLNA por un lado, tengo, es de decir, que tengo un eh, Synology como es DS2012j, que en teoría no tiene transcodificación, he estado mirando y no no tiene. Ellos mismos lo han dicho en el episodio del podcast y yo veo perfectamente todos tipos de archivos sin transcodificación ¿por qué? porque los lee mi televisor igual que los lee desde un USB me lee FLVs me lee MP4s me lee MKVs me lee Avis me lee todo depende del reproductor y otro tema que han comentado es que ellos eh, decía Bly miope pensativo que él reproducía cualquier archivo desde el iPad y desde el iPad lo mandaba al Apple TV por AirPlay y decía que veía cualquier tipo de archivo Luego Fer, Fer Cuesta, otro de los integrantes, decía que no, que eso no es posible, que podrás ver los que soporte el Apple TV. Yo no sé muy bien cómo funciona esto, pero eh, es posible que... Se me ocurren dos cosas. Yo no sé cuando el iPad manda por AirPlay al Apple TV, no sé qué le está mandando. Le está mandando imágenes ya, un, un streaming de vídeo compatible, es decir, una corriente MP4... O le está mandando qué le está mandando exactamente. Me gustaría saberlo porque yo creo que es así y por tanto el iPad estaría haciendo de transcodificador, estaría transformando eh, mediante el hardware, pues ese archivo que está leyendo en el reproductor que sea. Bly comentaba que usa VLC, por ejemplo, al formato que acepta el Apple TV. Si de esto, sin más es un comentario, no, no tengo Apple TV, no uso Apple, no tengo iPad, así que no, no sé cómo funcionará, pero estaría bien que alguien lo explique. Y también, de paso, que me explique si mi interpretación de todo esto de Apple TV más Plex más NAS es correcta. También han comentado que los NAS son caros, claro, hablaban de los que eh, tienen transcodificación, yo iba a comentar que no son caros porque a mí me costó creo que 175 euros. Eso sí, sin discos, nada más el NAS. Ellos hablaban de NAS de a partir de 300, 300 y pico euros. Y que, que claro, si necesitas, porque tu reproductor no es compatible con esos formatos, necesitas que te lo transcodifique a otros formatos, que tampoco sea cuáles son los que eh, lo transforma. No sé si, si el, el cliente, es decir, la tele, el reproductor, eh, la consola o lo que sea, le dice al NAS de alguna forma: Oye, yo necesito un, MP, un MP4. Y entonces el NAS lo, lo transforma a MP4. Pero bueno. Y, y eso, pues que. Mmm, si te centras en, en. Si te centras, no. Si tu ecosistema y tu mente es abierta. Eh, no te tienes que cerrar, ah, no, que sea que tenga transcodificación, no, es que el Apple TV, no, es que no sé qué. Al final son distintas tecnologías que te ofrecen ciertas características y tienes que pensar qué necesitas para aprovechar esa característica. Yo con Minas no necesito nada más. No necesito que tenga transcodificación, porque mi tele lo reproduce, porque mis ordenadores cuando me conecto lo reproducen, etcétera. ¿Qué más? ¿Qué más ya que estamos aquí? Eh. Hablando de series, han comentado, eh, había un poco de debate de si todo esto, todo este lío de tener todo automatizado y todo bien organizado merece la pena. Como siempre digo, depende de lo que tú necesites. Puede que para ver una película a la semana o un capítulo de una serie al día te valga con acceder por LNA, por, por DLNA, por unas carpetas y ya está. Que fercuesta decía que eso le parece del siglo pasado y tiene... Toda la razón del mundo. Por eso yo, desde que tengo esta tele y desde que tengo el NAS, estoy intentando buscar un sistema que me catalogue todo, pero que me lo catalogue todo automáticamente. Tanto el VideoStation como Plex que tengo instalados me lo hacen. El problema es que Plex eh, me, no me lo hace muy bien y me junta capítulos de cosas y tal. Tengo que configurarlo otro día bien y poner que el servidor de información sea uno que me funcione en... en Contenido en español. También tengo el problema de que mi NAS eh, no es muy potente. Plex requiere bastantes recursos. Y entonces no me va muy fluido eh, cuando estoy navegando. Cuando está escaneando para nuevos contenidos, etcétera. Pero bueno, le echaré un vistazo. Entonces, como estoy usando eh, ahora mismo el sistema. Es como creo que ya os he contado alguna vez. Que es, utilizo el Video Station para, para catalogar los contenidos. Sobre todo las películas. Y desde el teléfono... Me conecto con la aplicación de ese vídeo y mmm, escaneo, me doy vueltas por la biblioteca y elijo lo que quiero ver. Y una vez eh, que he decidido, a, eh, accedo a la ficha del archivo y en lugar de darle a reproducir, hay un botón arriba a la derecha que es como una televisión, un icono de una televisión, y te permite lanzarlo, lanzar ese archivo a la tele que tengas conectada al NAS, es decir, en tu misma red local. Y así es como veo yo. Le doy a reproducir en mi tele y me aparece el capítulo en la tele. También hablaban del tema de marcar capítulos como vistos. Decían que el Plex sí que te lo hace y que el Video Station no te lo hace. Sí que es verdad que el Video Station no tiene una casilla al lado de cada episodio para decir, este está visto, esta, este, está, este no está visto. Pero cuando entras a una serie, por ejemplo, y tienes una temporada con varios archivos, te sale una listita con varios elementos, y en el elemento que estás reproduciendo... O en el último que has visto, depende de si estás en uno a medias o no, te marca como un marcador de que vas por ahí. Entonces, lógicamente, los anteriores los has visto, en teoría, y los posteriores no. Y el que está marcado es en el que te toca. Además, también decían que no te guarda la posición, pero sí te la guarda. Cuando le das a reproducir, por lo menos desde el teléfono, te pregunta, continuar desde el punto en el que lo dejaste? Le dices que sí y ya está. ¿Y qué más? qué más. Último tema que han comentado respecto de los NAS. Decía Blay, hablando de la nueva versión del sistema operativo que se llama DSM, de Disk Station Manager, que eh, el Quick Connect, que es una característica, ahora va a venir mucho mejor. El Quick Connect es una función del sistema operativo que te permite no tener que usar IPs y ni siquiera tener que usar eh, un servicio de estos tipo noip.org. Te permite, simplemente, cuando te conectas desde las aplicaciones, decirle que tu servidor, cuando te conectas fuera de tu red, por ejemplo, a través de Internet, vamos, para entendernos, y no estás en casa, te permite meter tan solo tu nombre de usuario y el sistema ya sabe cuál es tu IP o tu dominio y se conecta. Y ya está. Pero eso eh, no es nuevo de, de M 5 Yo lo llevo usando así desde que tengo el NAS. Y también les decía que lo han puesto muy fácil... Porque con poner eso no te va a hacer falta ni abrir puertos ni nada. Esto a mí me extraña mucho porque el tema puertos es un tema en el que interviene otro elemento de hardware. Si la petición del navegador, digamos, llega a tu router y el puerto está cerrado, el puerto está cerrado y no le va a llegar al NAS. Eh, lo que facilita el Quick Connect es encontrar tu máquina. Pero luego el acceso se lo tienes que permitir tú con los puertos. Yo he tenido que abrir puertos eh, tanto en el router como en el cable modem de, de la compañía de Internet. Y me parece a mí que, de hecho, el que se saltase esas restricciones sería un problema de seguridad. Es decir, los puertos eh, evitan que la gente se te cuele, ¿no? Y, y te entre y te haga cosas. Pues... Espero que QuickConnect no sea capaz de, de saltarse eso, pero bueno, no sé, no sé, puede, hay hoy por ahí tecnologías como el UPnP y estas cosas que autorredirigen y que no sé qué, pero bueno, ya veremos, no, no tengo información al respecto, sí que he visto que han subido vídeos de la nueva versión, pero no los he visto y yo hasta que no salga la versión definitiva no, no quiero pues, gastar tiempo en eso, ¿no? Y nada, ¿cuánto llevamos grabado? 24 minutos, uno de los podcasts más largos que he grabado, pero espero que, que os sirva mi opinión, que, que os animéis a comprar un NAS, porque como decían en Pasión Geek, la verdad es que tiene mucha utilidad, y yo lo veo como un servidor central de tu casa que puede llegar a, a hacer muchas cosas, ¿no? ya no solo el tema descargas, tema multimedia y demás, sino que dispone de puertos USB puedes conectarle una cámara para que haga veces de vigilancia Puedes, yo creo que de, en el futuro va a estar integrado con, con la domótica y que todos vamos a tener una especie de servidor central en nuestras casas y que los NAS son un poco el germen de, de esos sistemas yo creo yo lo utilizo mucho, ya os he contado más, más, en más ocasiones el partido que le saco y, y nada, que, que os animéis y, y que no vale tanto dinero. Nada más, saluditos de Elías, esta ha sido una reflexión de Un Geek desde Bilbao y nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Agur, agur! Esto ha sido todo por este capítulo. Pronto Elías tendrá más cosas de las que hablaros en Reflexiones de Un Geek desde Bilbao. Hasta la próxima.